1: Bienvenidos al lugar
2: de la locura, el caos, la hermosura, de la libertad, el orden, Jaime Garzón,
3: el cuarapo, la chicha, el alto, el Rusón. Bienvenida mi gente porque esto es de todo. La pola, el guaro, la puya y el porro. ¡Los! Ambias!
4: El síndrome de Van der Luz lo padecen quienes van más allá del simple deseo de viajar, una incesante necesidad de descubrir lugares y culturas nuevas. Este espacio es para las personas que poseen el gen del viajero.
5: Esto decía el exalcalde de Bogotá en junio de 2017, parado en medio de las obras de la renovación de la Plaza de Mercado de la Concordia. Hoy pensamos la relación entre turismo y alimento. ¿El turismo depende del alimento o el alimento se supedita a lo que diga el turismo?
4: La Banderlusteca, un podcast que desenreda las diferentes aristas del turismo en Colombia.
5: Vamos a los amigos de Payambó con su canción aprieta. Alistamos cucharé cucharón. Hoy viajaremos a través del alimento desde la tierra, el aire, el fuego y el agua hasta el plato en el comedor. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Wanderlusteca.
1: En una madrugada en el Golfo de Tribuga, en el Océano Pacífico Colombiano, cerca de Nuquí, un grupo de pescadores artesanales tuvieron suerte. Con línea de mano, un arte de pesca pasivo y con alto grado de selectividad, encontraron un cardumen de pargos rojos preciosos.
4: Seis libras de pargo rojo que tiene que estar rebanado.
1: Al otro lado del país, en los llanos orientales de Arauca, cerca al pie de monte, por los lados de Tame, hay un sol inclemente. Un grupo de campesinos saca la primera cosecha de lo que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o la FAO, es el cultivo del siglo XXI. Hay felicidad porque prospera en este suelo que parece degradado. ¡Qué poderosa es la tierra!
4: Dos libras de yuca cortada en trozos pequeños.
1: Entre Cinzé y Corozal, en la región Caribe, es el momento de recoger los plátanos maduros. El cultivo de plátano en Colombia representa la mitad del área sembrada del país. Hoy aquí se cosecha artón, dominico y cachaco.
4: Cuatro plátanos verdes cortados en 10 o 12 trozos y un plátano verde licuado.
1: En la alta montaña del sur de Colombia en Cumbal, en el departamento de Nariño muy cerca a Ecuador, cuando escampa, las abejas y los abejorros polinizan el tercer cultivo de mayor consumo en el mundo después del maíz y del trigo. Aquí, a más de 3.000 metros de altitud, cada vez se cultivan más especies nativas de papa. Y cerca a la gran ciudad, alrededor de Bogotá, en Cundinamarca, se cultiva también una hortaliza traída por los españoles en el siglo XVI, que hace parte esencial de la dieta colombiana, la cebolla cabezona.
4: Además, necesitamos una cuchara sopera de ajo, aceite, sal, pimienta y comida.
5: Todo para desembocar aquí donde después de cocinar por cerca de una hora se sirve un espectacular sancocho de pescado en la plaza de Mercado de la Perseverancia en Bogotá, un naciente atractivo turístico. La conexión geográfica del alimento es algo que debería ser compartido con todos los turistas, pero bueno, pongámonos el delantal, hoy charlamos de la relación del turismo con el alimento, de gastronomía, de conservación de las cocinas tradicionales y de las plazas de mercado. Más decía... amor en yucado, giaco, zancocho de gallina, abuelo de pescado, fritanga, piquete, bandeja, paisa, changua, cocido, yacense, mote, santanderiano, chicharrón, carnudo, arroz con camarones, champaña, guiso de cola, lengua en salsa, pescado moqueado, ahogado, menudencias, arepa de la que quieran, mojado una pastelito de yuca, papa rellena, papa chorrea, tamal, empanadas, pandebono, masato, agüitas aromáticas, champosa, guapanela con queso, chirrinchi, carajillo, chicha, jugo de caña, tinto, chocolate, ensalada de frutas, cuajada con melado, arroz con leche, tres leches, merengón, postre de nata con el equipo Olay queso con cacadillo. Es que el estómago también se llena desde los oídos El caso es que estos alimentos, mucho antes de ser servidos Tuvieron todo un viaje para llegar aquí, donde estamos ahora Y podemos encontrar todo lo necesario para que surja la magia Las plazas de mercado
6: Acudir a una plaza de mercado es toda una experiencia Es acudir a un espacio que es paisaje, por las personas que lo viven Los trabajadores gritando un...
5: A la orden, su merced que está buscando
6: la señora seleccionando las mejores frutas, mientras niños pequeños ayudan a cargar las bolsas, el ruido de camiones llegando con los nuevos suministros y toda la plaza llena de un espectro gigante de colores que brinda la inmensa diversidad de frutas y verduras cultivadas en nuestro país.
5: Claro, y es que la verdad, las plazas son hoy día elementos importantes de la ciudad, como lo explica el investigador Andrés Castiblanco las plazas de mercado se han convertido en lugares de memoria por esas construcciones materiales e inmateriales que perduran en los sentimientos y mentalidades de todos los habitantes.
6: Y es que vale la pena recordar que la narración de la historia colombiana ha estado constantemente enlazada a las plazas de mercado, desde el suceso del florero de Llorente en un día de mercado en la Plaza Mayor hasta la bomba en el edificio del DAS frente a la plaza de Palo Quemado. El caso es que, a pesar de que las plazas de mercado han sido desplazadas a las periferias y encerradas en edificios acondicionados, siguen existiendo como un espacio característico de la cultura popular. Es hermoso que en cada población de Colombia exista una plaza. Es lo que nos conecta con nuestras raíces, con las cocinas tradicionales.
5: Buenas, buen provecho. Pero una pregunta... ¿Cuál es para ustedes un plato típico que les haya gustado mucho y dónde lo probaron? En Cocao de Piangua, en Buenaventura.
4: Patacón con suero costeño, obviamente en la costa colombiana.
2: La carne a la llanera y la probé en Granada Meta. La bandeja paisa, la probé en El Peñón, en Guatapé. Creo que por más de que haya probado en muchos lugares, la mejor siempre será la de mi madre en mi ciudad.
4: La fritanga de las hojonas en Bogotá. El bistec de las chapetas en Tuluá. La arepa boyacense de mazorca en Bentaquimada.
3: La lechona del espinal, sin duda.
4: Mazamorra de maíz pilado con leche de coco en Huaca, Chocó. La giaco santafereño en Bogotá, especialmente el que hace mi mamá.
2: Mojarra y la prueba en Girardot, Cundinamarca. La arepa y huevo en la costa atlántica colombiana. Para mí, sin dudarlo, la morcilla en Cogua. Encocado de langostinos del Pacífico Colombiano.
5: El pastel de Yuca en Cali. Chuleta Bayuna en Buga.
0: Mi favorito es el lajiaco y me lo comí en Bogotá.
2: Tamal en todas sus presentaciones. Bayuno en Cali, de Pipián en Popayán, tamal tolimense.
0: La
4: la he comido en Bogotá. Mondongo de la señora Margarita Linero. Ajá, que cuando era en la calera.
6: Mi plato favorito es la bandeja paisa.
4: Los tamales de la abuela Ana en Cali, más precisamente en San Antonio.
5: Chicharrón de pirarucú en Leticia.
4: La lengua en salsa en Bogotá. Ternera la llanera en Cumaral.
2: La comida es un ritual que nos permite recibir la intención de quien cocina. Recuerdo mucho, mucho la comida de, del parque en Buenaventura. Allá había una señora que se llamaba Sista, le decían la tía y realmente era un artista de la cocina.
5: Y es que en las laberínticas plazas suelen ubicarse pequeños restaurantes, casi siempre atendidos por mujeres, que ofrecen toda una carta de platos, pero siempre los más famosos son los tradicionales. Aquí en las plazas de Bogotá, por ejemplo, se puede conseguir todo lo necesario para preparar casi cualquier plato. Se encuentra todo tipo de tubérculos, llega pescado de todos los rincones de Colombia y se consigue hasta la hierba aromática más exótica es tan sólida esa relación que algunas de las plazas de la enorme ciudad tienen alguna especialidad. En los abarrotes de las cruces, las flores de palo quemado, las aromáticas de San per Mendoza, las ensaladas de frutas del Restrepo, la fritanga del 12 de octubre o la comida de mar de la Perseverancia. Mejor dicho, claramente los espacios de las plazas de mercado resultan
1: importantes por varias razones. Mantienen los lazos estrechos entre el campo y la ciudad o el producto y el consumidor. Escuchen la siguiente frase. Reconocer la tradicionalidad de estos espacios sirve para entender la procedencia, el trato y la preparación de los alimentos, un ejercicio necesario para revelar el proceso tras las cosas que consumimos todos los días. Curiosamente, esta frase es del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá. Pero lo chistoso es que este ejercicio de revelar el proceso detrás de lo que consumimos, la verdad no se hace mucho en el turismo, y eso que las plazas de mercado se están volviendo muy turísticas.
6: El dramaturgo Andrés Escayón describe las plazas de mercado como medios de preservación del campo dentro de las ciudades, espacios que a pesar de soportar el paso del tiempo siguen conservando una esencia sencilla y milenaria que nos hace vivir una experiencia solo posible en la plaza. Y esta viene acompañada por la gente que hace que se materialice. Esas personas que son el vehículo de la gastronomía tradicional. Las personas que están detrás de las cocinas tradicionales. Quienes conservan el saber culinario en las plazas de mercado y hacen posible que ésta sea un atractivo turístico gastronómico suelen ser mujeres mayores, hijas de distintas regiones de Colombia, de lugares tan variados como Boyacá, Santander, Atlántico, Chocó, Antioquia o Cauca. Son mujeres de las costas, de los valles o de la montaña. Ellas son el corazón de las plazas, son quienes hacen posible que la tradición y la gastronomía de toda Colombia se encuentren en la capital. Lo curioso es que el turismo, todo, está feminizado. Esto quiere decir que es un sector económico que se sostiene por el trabajo que realizan las mujeres. Pero ojo, feminizado no quiere decir que realmente exista empoderamiento de las mujeres. El término feminización se utiliza en general para recalcar la flexibilización laboral que hace que las mujeres sean vistas como trabajadoras de segunda clase.
5: Las mujeres que llegan a una plaza de mercado en Bogotá o han estado acá toda la vida o traen consigo todo el saber, las recetas que se transmiten entre generaciones y los usos ancestrales de los ingredientes. Definitivamente, al hablar de las relaciones entre el turismo y los alimentos y la preservación de las cocinas tradicionales, es fundamental hacerlo con enfoque de género. Hoy invitamos a Cristina Cardona, gran amiga nuestra, docente, investigadora y experta en el tema, para que nos comparta sus reflexiones sobre esta cuestión.
4: El enfoque de género es necesario e importante para comprender las prácticas que tienen las mujeres en la conservación de las cocinas tradicionales, sobre todo en las plazas de mercado. Con, digamos, con esta labor, con este oficio de alimentar y de, de preservar eh, un, una parte importante de la cultura inmaterial porque nos ocurre que eh, entendemos el género como un asunto de mujeres y eso es una distracción, porque el sistema de dominación recae sobre hombres y mujeres. Lo que habría que decir muy específicamente es que las formas de dominación recaen doblemente sobre las mujeres. Pensar que el género es un asunto de mujeres es una forma de, de distraernos sobre la, la posibilidad de, de emancipación. Así que es muy diferente mmm, ser una mujer de clase, de clase alta o de estrato eh, socioeconómico alto frente a una mujer que, que es indígena, además que está en situación de desplazamiento. Eh, es muy diferente ser una mujer afrocolombiana, en una plaza de mercado que tiene únicamente ese territorio para liberarse de esos sistemas de opresión y de, y de racismo que existen hoy todavía en nuestro país y, y a nivel global.
5: Bueno, narrar desde acá permite pensar en un aspecto más amplio. Ya vemos que lo central en las plazas es el alimento, nos referimos a la idea del alimento, el concepto, el significado social y cultural. Pensemos por un momento que somos alimento, por eso viajamos en unión con él. La plaza no es plaza solamente por ofertar cosas que no se consiguen en otros lados, lo es también por la relación con cada uno de los elementos que la constituyen. O sea, si la plaza cambia, mi relación con ella cambia. La gracia no es que se convierta en una plazoleta de comidas con un menú diferente a la del centro comercial. Y lo mismo en todos los espacios turísticos.
1: Mejor dicho, no se podría hacer turismo sin espacios de producción, distribución, preparación y consumo de los alimentos Es decir, los recursos naturales, el campo, las vías de intercambio y claro, las cocinas Es que las cocinas son como el corazón de cualquier casa ¿Cómo es que diseñan apartamentos hoy en día con cocinas tan pequeñas y escondidas?
6: Es verdad es que el mundo turístico se centra casi siempre en la comida como un producto más, algo que simplemente se le ofrece al turista como una experiencia gastronómica. En esa cadena de la producción, la distribución, la preparación y el consumo, pues se enfoca solamente en ese último eslabón, donde se consume y ya, ahí se acaba el asunto. ¿Será entonces que el turismo podría ayudar también a preservar los vínculos culturales con el alimento o solo se trata de consumir?
1: Pues claro que puede, pero depende del enfoque turístico. Además, si se pretende ser una apuesta para la preservación de estos vínculos culturales, de las cocinas tradicionales, entonces tiene que ver directamente con el tema de la seguridad alimentaria. Hay que asegurar primero la comida.
6: Y no solo de seguridad, que es que haya alimento suficiente. Se habla también de soberanía alimentaria, e incluso hoy en día de autonomía alimentaria, que es un... Yo cultivo lo que quiero comer.
5: Oigan, esto nos dijo el doctor Gustavo Gordillo, quien fuera el subdirector general y representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe.
3: La Cumbre Mundial de Alimentación en 1976 señaló que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. Añadió que este, esta definición reforzaba la índole multidimensional de la seguridad alimentaria e incluye la disponibilidad de alimentos, el acceso a alimentos, la utilización biológica de los alimentos y la estabilidad de los otros tres elementos en el tiempo. A raíz de la Cumbre Mundial de la Alimentación, también un grupo importante de eh, ONGs, constituyeron y empezaron a definir eh, lo que para ellas era un concepto más este, incluyente, un concepto más amplio que el de seguridad alimentaria, al que denominaron soberanía alimentaria. Y, y plantearon que la soberanía alimentaria, ahí proponemos, dicen, un nuevo modelo para lograr la seguridad alimentaria que pone en duda muchas de las suposiciones políticas y prácticas existentes. Eh, y lo que básicamente el nuevo modelo que estaban planteando tiene como características son seis pilares que definieron en un congreso realizado en África eh, eh, las organizaciones agrupadas alrededor de la vía campesina. Eh, se centra en alimentos para los pueblos, se reconoce los valores de los proveedores de alimentos por lo tanto, se apoya a modos de vida sostenibles. Se localiza los sistemas alimentarios y busca reducir la distancia entre proveedores y consumidores. Eh, sitúa el control del sistema alimentario a nivel local. Eh, promueve conocimientos y habilidades ya adquiridos. Y muy importante, eh, establece un modo de producción que sea compatible con la naturaleza. Los dos este, conceptos, seguridad alimentaria y y soberanía alimentaria, por lo que se puede ver, son más bien conceptos complementarios y pueden constituir en conjunto una estrategia eh, muy equilibrada y muy profunda para resolver el gran problema del hambre en el mundo.
6: La verdad es que las plazas de mercado son lugares que atraen a los visitantes para conocer las cocinas populares y tradicionales. Desde una mirada turística o antropológica, entonces estamos ante la necesidad de preservar las cocinas tradicionales, sobre todo ante el embate de multinacionales y de la industria de alimentos procesados.
5: Aquí hacemos una pausa. Queremos invitarles a un corto viaje que merece la pena. Échenle ojo a este proceso gestado en el departamento del Cauca, específicamente en Insa. Allá en la montaña, donde la riqueza natural se suma a la diversidad cultural y capacidad organizativa de la gente.
1: Échenle ojo, acá hay un proceso organizativo que nos llama la atención. La Asociación de Mujeres por INSA, conocida como Comité de Mujeres, que tiene más de 20 años, Huertas familiares, huertas escolares, trabajos de recuperación de semillas, siembras de árboles nativos y el proceso que consideramos más importante Un espacio de intercambio desde las cocinas comunitarias en el que ofrecen talleres de preparación de alimentos con productos nativos Estas acciones alrededor de la Junta se han hecho con enfoque de género Entonces se ha creado como, como un nuevo escenario donde mujeres que antes eran menos reconocidas ahora tienen mayor poder dentro de la Junta es un proceso comunitario que logra mayor alcance y mayor efectividad porque es hecho desde la base, desde la génesis del alimento y esto afecta toda la cadena de valor turística.
5: Dan muchas ganas de visitar lugares así. Bueno, ahora nos devolvemos a la placita. Vamos caminando entre las calles de la capital para ver cómo el turismo se encuentra en un dilema si preservar la cocina respetando los espacios tradicionales o museificar y mercantilizar la tradición de las plazas. Vamos de camino y llegamos a la Plaza de la Concordia, en plena Candelaria, el ombligo de Bogotá. Varias de las cocineras que están en La Perseverancia antes cocinaban aquí, en la Candelaria, en el corazón cultural e histórico de la ciudad, pero les tocó irse. La Plaza de la Concordia queda apenas a dos cuadras del Chorro de Quevedo, uno de los lugares más importantes y turísticos de toda la ciudad.
6: Sí, la Concordia fue construida a inicios del siglo XX y, al igual que la mayoría de las plazas del mundo, la hicieron como medida de control sobre los campesinos, apelando a normas y políticas de higiene y salubridad. La idea era brindarles un espacio para cumplir su principal labor de abastecimiento de alimentos, pero todo esto en armonía con el crecimiento de las ciudades. Entonces también en la práctica funcionan y han funcionado como lugares de segregación. Eso sí, en la actualidad las plazas de mercado cobran también otro sentido. Por ejemplo, desde el 94 esta plaza fue declarada Bien de Interés Cultural, lo cual generó que formalmente sí si se reconozca la plaza como un centro de la gastronomía tradicional de varias regiones del país.
5: Pero si esto es así, entonces que sacó a las cocineras de la Plaza de la Concordia?
6: Es que las dinámicas territoriales alrededor de la plaza cambiaron rápidamente. Para empezar, el edificio de la Plaza de la Concordia, de casi 80 años, ya amenazaba con caerse, y era necesario remodelarla, por eso la cerraron desde el 2016. El asunto es que esta remodelación catalizó procesos de transformación espacial que ya venían activos en la Candelaria. Hablamos de lógicas de recuperación y renovación, pero con intereses especuladores, o sea, la gentrificación, la apropiación de espacios estratégicos por parte del gran capital y, por ende, la exclusión y expulsión de las clases populares y de clase media del centro. Esto quiere decir que en plazas de mercado como la Concordia, esa recuperación arquitectónica muchas veces significa un cambio en quienes las habitan, las visitan y quienes mercan en ellas.
5: Claro, pensando en el turismo, al renovarse la plaza, la cocina tradicional puede permanecer y fortalecerse como atractivo estético y funcional. Incluso los platos típicos terminan valorándose más. Pero por otro lado, se vuelven platos más caros, más gourmet. Incrementan entonces los arriendos de los locales y en general sube el costo de vida. Cuando esto sucede, las cocineras tradicionales ya no le cocinan a campesinos, trabajadores o habitantes del barrio popular, sino que le cocinan al empresario o al extranjero.
6: Exacto. Y esa es en gran parte la cuestión aquí en la Concordia. Cuando los espacios se transforman para el turista, a costa de las relaciones sociales, estamos hablando de turistificación. O sea, una gentrificación hecha por y para los turistas.
5: Escuchemos por ejemplo a Sander, el cocinero del restaurante más antiguo de la Concordia. Es una historia que nos invita a pensar, ¿qué hay detrás de la remodelación de la plaza? Una plaza cerrada durante cinco años, ¿realmente el proyecto es la plaza o es un proyecto turístico?
2: Eh, mi nombre es Sander Caicedo, eh, so, pues soy el cocinero de recetas de la abuela, un restaurante que lleva 58 años de tradición cocinando, eh, preparando platos típicos. Nosotros, eh, al diario de lunes a viernes, eh, preparamos platos eh, muy tradicionales como la sopa de cuchufo, la sopa de cebada, la de arroz, la de pasta. Eh, sus albertitas hacemos una sopa campesina que es una combinación una fusión de, 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 de la sopa de cebada con otros con otros ingredientes que queda muy sabrosa eh, la cerquita eh, todo todo la comida tradicional colombiana no nosotros, eh, como restaurante, como, como comerciante de esta plaza, tenemos puestas muchas expectativas sobre esta plaza, porque puesto que quedó muy bonita, sido el boom, y, y como siempre hemos tratado de traer, de traer eh, la comida típica, y, y pues esperando que se reactive el turismo, y pues no, esperando a los chicos, a los estudiantes, que son los que más... Eh, nos visitan, nos visitan entre semana, es el turismo, los estudiantes de las diferentes universidades que quedan por acá cerca y pues, tenemos grandes, grandes esperanzas y que, que todo nos salga bien después de que se levante ya toda esta pandemia. Bueno, este restaurante eh, lo inició mi suegra, Alcira Sopó. En hace, como les comenté, hace 58 años vendía portas a todos los comerciantes porque esta era una de las plazas de mayor mercado acá en, en, en el centro eh, es la segunda plaza más antigua de Bogotá y ella empezó con los restaurantes, después pues ya se hizo un local acá en la plaza y empezó a trabajar, Trabajaron los, los han trabajado los hijos, han trabajado unos nietos y ahorita los yernos que le siguió la misma tradición pues les gustaba y, y, y siempre hemos mantenido esas, esas recetas que ella, que ella eh, les, les
1: enseñó. Pues parece que sí es un proyecto turístico, porque Sander está esperando que lleguen turistas. Además, nos sorprendió cuando descubrimos que debajo de la plaza construyeron un museo, lo que es hoy el nuevo espacio para la Galería de Arte Santa Fe. Actualmente Está la sala pública de artes plásticas más grande del país. La intención era articular la cultura gastronómica con el arte visual. Mejor dicho, lo que vemos es cómo el turismo transforma el paisaje de la ciudad, cómo los proyectos arquitectónicos y los espacios culturales son los que se adecuan para el turismo, y no al revés. En octubre del 2020, en medio de la pandemia global ocasionada por el COVID-19, la Plaza de la Concordia por fin abrió sus puertas. Es hoy difícil hablar del futuro del lugar, pero desde la cuanderlusteca queremos que las cosas se hagan bien, que no se convierta en un centro comercial para gringos. Queremos que el turismo no ponga en riesgo la soberanía alimentaria, no llegue a imponer hábitos alimenticios, platos descontextualizados o ingredientes importados, porque es que pareciera que la cultura y la tradición solo son importantes si son consumidas y pagadas por los turistas. Si con ellas se pueden construir estrategias de atracción de flujos turísticos.
5: La verdad es que en la historia del turismo se puede ver que este ha valorado, pero al mismo tiempo ha depredado de la comida y de la tradición. Está lleno de relaciones ambiguas y muchas veces contradictorias. En este caso es el de la gastronomía y el alimento. En uno la comida es para vender y en el otro es para alimentar. El alimento es un lazo con la tierra, donde se siembra y se cosecha, donde originalmente se asentaron poblaciones y empezaron a construir comunidad. Cultura viene de cultivo, como si la cultura solo fuese posible cuando los humanos empezamos a cultivar. Cada civilización, cada sociedad y cada comunidad lo es por lo que cultiva. Lo que sembramos y lo que comemos es nuestra identidad y nuestra historia. ¿En qué momento dejamos de ser la cultura del alimento?
1: Porque el alimento también es un tejido que entrelaza los hilos de comunidades enteras y de personas en una sola mesa o en una plaza de mercado. Entrelaza directamente a los pescadores del col de tribuga con el turista que recién vino de Inglaterra, sentado allí en la mesa del restaurante La Plaza probando un buen zancocho. Si continuamos ignorando este entretejido, poco a poco irá desapareciendo. La verdad es que el turismo no va a salvar al alimento tradicional, dejándolo libre por sí solo lo puede acabar impunemente se tiene que articular estrategias de fortalecimiento cultural con todas las comunidades que hacen posible ese alimento, las que aún mantienen viva la tradición. Actualmente el turismo está yendo en contra de nuestra soberanía alimentaria y no queremos que en la renovada Plaza de la Concordia pase esto. Con el tiempo sabremos si resultó o no, pero mientras tanto tenemos que generar estrategias institucionales encaminadas hacia preservar este rescate del alimento y prevenir que se amplíe la problemática.
5: Agradecemos a Cristina Cardona y a Sander Caicedo por compartir con nosotros. También a quienes integran las plazas de la Concordia y la Perseverancia por nutrir los paisajes sonoros de este episodio. Al profesor Gustavo Gordillo nuevamente gracias. Lo esperamos con los brazos abiertos en Colombia. No duden en escribirnos a través del correo wanderlusteca@gmail.com o nuestras redes sociales Instagram o Facebook como wanderlusteca. La Wanderlusteca Podcast hace parte de UNR Radio. La producción sonora estuvo a cargo de Gecko Gómez. La actuación de voz en algunos segmentos estuvo a cargo del actor Daniel Vargas. La producción periodística e investigación estuvo a cargo de Cristina Cardona, Daniel Chavarría, Alejandro Espina y Juan Felipe Vinasco. Recuerden que pueden seguir la playlist de Spotify Wanderlusteca donde pueden escuchar la música que en cada uno de los episodios nos acompaña. Nos quedamos ahora con la música del parcero Ramón Chicharrón y su composición Pescador. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.